0: Şehir Rehberi Müzikleriyle Dünya Şehirleri Tarihleri, gezilecek yerleri ve müzikleriyle Dünya Şehirleri Hazırlayan ve sunan Erman Akyüz. Günaydın Açık Radyo dinleyicileri. Ben Erman Akyüz. Şehir rehberinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Programın bu bölümünde... Almanya'nın başkenti Berlin'e seyahat edeceğiz. Ve kentin henüz bin yıllık bile olmayan tarihinin, kültürünün ve politikasının kentin ötesindeki dünyayı nasıl etkilediğini konuşacağız. Berlin'in hem en renkli hem de en karanlık yüzyılı olan 20. yüzyıla odaklanacak bu bölümde şehirde ve zamanda bir yürüyüşe çıkacağız. Berlin gezimizde bize şehir rehberinin kitabi bilgilerinin yanı sıra, 2019'da birkaç gün süren Berlin seyahatim ve bu seyahatin ilerleyen zamanlardaki yansımaları da eşlik edecek. Berlin'de yürüyüş dediğimizde aklımıza gelecek ilk yer, adına şarkılar yazılan Unten den Linden bulvarından başkası değildir. İsmi, ıhlamur ağaçları altında anlamına gelen bu bulvar için yazılan şarkılardan biri de programın açılışında dinlediğimiz şarkı. Berlin seyahatimin ardından Beşiktaş'ta bir plak satıcısında denk gelip aldığım Berlin Last Grüßen. Yani Berlin'den sevgilerle isimli şehre dair şarkıların değerlendiği plakta dinlediğim bu şarkı bulvarın keyifli halini muhteşem bir şekilde betimliyor. Unten'den Linden Bulvarı Berlin'in neredeyse tüm önemli noktalarıyla temas halinde. Bu sebeple Berlin gezimizde onun rotasını takip edeceğiz. O halde gelin ilk adımımızı atıp şehrin tarihinden bahsetmeye başlayalım. Berlin'in ismini Almancadaki Ber yani ayı kelimesinden aldığı, ve şehrin armasındaki ayının buradan geldiği düşünülür. Ancak bu doğru değildir. Berlin adını Batı Slav dilindeki Berl yani bataklık kelimesinden alır. Şehrin arması ise bu kelime çağrışımından ötürü ayı olarak belirlenmiştir. Peki bataklık, Slavlar? Berlin şehri Spree nehrinin iki yakasında kurulan iki küçük kasabanın 13. yüzyılda birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu birleşme öncesinde nehrin güney kısmında yer alan Slav kabileleri ise şehre adını vermiştir. Slavların isimlere etkisi Berlin'in bölgelerinde ve mahallelerinde hala gözlemlenmektedir. Berlin'in 12 bölgesinden 5'inin ismi Slavca'dan gelmektedir. Bunlardan Pankov, kuzeyde şehir merkezinin dışında yer almasına rağmen şehrin en kalabalık bölgesidir. Benim de seyahatimde kaldığım Pankov, Şehir merkezine tek bir metro ve 20 dakikalık uzaklıkta olmasına rağmen sakinliği ve doğasıyla bana şehirden çok uzak hissettirmişti. Siz de Berlin seyahatinizde Pankow'da konaklamayı düşünebilirsiniz. Pankow'dan metroya binip ulaştığımız Brandenburg kapısı şehrin en bilindik sembollerinden biridir. Bu neoklasik anıt 1788 yılında Prusya kralı 2. Frederick William tarafından yapılmıştır. Unter den Linden'in bir ucunda kalan yapı Şehre görkemli bir giriş yapılabilmesi için bu noktada konumlanmıştır. Kapının şehre göre dış tarafında Berlin'in devasa şehir parkı olan Tiergarten yer alır. Hayvan bahçesi anlamına gelen bu yeşil alan 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar şehrin hükümdarlarının avlanma alanı olarak kullanılmıştır ve ismini buradan almıştır. Tiergarten'ı ve Brandenburg kapısını arkamıza alıp Unterden Linden'a yürümeye başlamadan önce sağımızda kalan Yahudi anıtını mutlaka ziyaret etmek gerekir. Şehrin, karanlık ve renkli yüzyılının en büyük utançlarından birini, Nazi rejimini, 2. Dünya Savaşı'nı ve Yahudi soykırımını sembolize eden bu anıt park, Tiergarten'ın aksine gri ve beton bir yapıya sahiptir. Uzaktan, düz bir alanda yer alan beton blokların oluşturduğu bir labirent gibi görünen bu alan, blokların arasında dolaşıp merkeze yürüdükçe bambaşka bir hal alır. Dışarıdan görünen düz alanın bir yanılsama olduğu anlaşılır. Merkeze atılan her adımda zemin derinleşir, antik lahitlere benzeyen bu beton kitleler metrelerce yükselir ve bir noktada bu kitlelerin içinde kaybolursunuz. Berlin gibi yeşil alanların önemli yer kapladığı bu şehirde betonun içinde kaybolduğunuzu hissettiğiniz tek alanın bu anıt eser olması soykırımı anmanın modern ve fazlasıyla çarpıcı bir yolu. Bu beton labirentten çıkıp Unterden Linden'a geri döndüğümüzde bir şeyler atıştırmak istersek Berlin'in meşhur sokak lezzeti Currywurst'ü denemenizi öneririm. Unterden Linden'da keyifli bir yürüyüş sizi Spree nehrinin ortasında yer alan Museum inzale, yani müzeler adasına çıkaracaktır. Ancak adaya varıp biraz oradaki müzeler ve eserlerden bahsetmeden önce Berlin'in başka bir kültürel değerinden bahsedip ufak bir müzik molası verebiliriz. Dünyanın en iyi orkestraları arasında gösterilen Berlin Philharmonie Orkestrası, 1882 yılında 54 müzisyenin katılımıyla kurulmuştur. Tarihi boyunca Richard Strauss ve Johannes Brahms gibi ünlü Alman bestecileri konuk şeflik yaptığı Berlin Philharmonie Orkestrası'na asıl ününü ve saygınlığını kazandıran kişi ise İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1955'ten 1989'a tam 34 yıl orkestranın şefliğini yürüten Avusturyalı şef Herbert von Karayan'dır. Karayan yönetiminde Berlin Philharmonie Orkestrası birçok farklı kayda imza atmış ve turneler düzenleyerek konserler vermiştir. Bugün bile çeşitli müzik platformlarında ünlü klasik müzik eserlerinin ilk önerilen ve en çok dinlenen kayıtlarının çoğu Karayan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirilmiştir. Şimdi bunlardan biri olup 1971 yılında kaydedilen büyük Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın 7. senfonisinden bir kısım dinleyeceğiz. Siz de Karayan'ın orkestrasını yönettiği gibi gözlerinizi kapatabilir, müziğe ve Berlin'in ıhlamur kokulu bulvarına kendinizi bırakabilirsiniz. Müzik eşliğinde Unten'den Linden istikametinde yürüyerek ulaştığımız Museuminsel, yani müzel Adası, Berlin'in coğrafi ve kültürel kalbidir. Ada, Berlin Katedrali'nin yanı sıra tam 5 adet müzeye ev sahipliği yapmaktadır. 1830'dan 1930'a 100 yıllık bir aralıkta açılan bu 5 müzenin ilki Altes Museum yani eski müzedir. Eski müze, Prusya Krallığı'nın antika ve güzel sanatlar koleksiyonunun sergilenmesi için tasarlanıp, 1830 yılında açılmıştır. Müze minzelin ikinci müzesi olan Noya Müzeum, yeni müze ise 1855 yılında açılmıştır. Bu müzede ise antik Mısır medeniyetlerine dair eserler sergilenmektedir. Noya Müzeum, 1939 yılında hava bombardımanı riski sebebiyle kapatılmış, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve sonrasında kapalı ve bakımsız kaldıktan sonra 2009 yılında biten geniş çaplı restorasyonun ardından tekrar açılmıştır. Bu müzede yer alan Nefertiti Büst'ü görülmeye değerdir. Neue Museum'dan sonra açılan 3. müze ise Alte National Galeri, yani eski ulusal galeridir. 1876'da açılan bu galeri 19. yüzyıl Alman resim ve heykellerinin en güzel örneklerine ev sahipliği yapıyor. Bir sonraki müze olan ve 1904 yılında açılan Bode Müzeum ise heykel, madalya ve madeni para koleksiyonunun yanı sıra Bizans sanatını da içinde barındırmaktadır. Anadolu'da arkeolojik kazılarda bulunan pek çok eser burada sergilenmektedir. Müzeler Adası'nın bence en çarpıcı ve bizler için en üzücü olan müzesi ise Pergamon Müziyüm. Adı üzerinde Bergama Antik Kenti'nden parçalarına ayrılarak Berlin'e getirilen Zeus sunağının sergilendiği bu müzede yine Türkiye'den götürülen Millet Pazar Yeri Kapısı ve Babil'den götürülen İştar Kapısı yer alıyor. Müze Adası içerdiği eserlerin değeri ve müzeciliğe getirdiği yeni anlayış sebebiyle 1999 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmış. Bu 5 müzeyi de gezmek isterseniz ortak kombine kartından faydalanmanızı öneririm. Müzeler Adası'ndan şehrin ve nehrin doğusuna geçtiğimizde bizi Alexanderplatz isimli meydan karşılar. Meydandan geçip nehri takip ederek ulaştığımız Doğu Yakası Galerisi bize şehrin karanlık geçmişinin renklendirilmiş kalıntılarını sunar. Utanç Duvarı da denen Berlin Duvarı'nın kalıntılarının görülebileceği bu duvar sırasında kimi çok meşhur olmuş duvar grafitilerini de görebilirsiniz. Bu noktada Berlin'de 20. yüzyılın ikinci yarısının sembolü olan Berlin Duvarı'ndan bahsetmek gerekir. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru 1943 ve 1945 yılları arasında gerçekleşen hava bombardımanları sebebiyle yerle bir olan Berlin, savaşın sonunu işaret eden Berlin'in işgalinin ardından 4 sektöre bölünmüştü. Bu sektörlerden 3'ü müttefik devletlerden ABD, Birleşik Krallık ve Fransa'ya bırakılıp Batı Berlin adını alırken Sovyetlere bırakılan sektör ise Doğu Berlin'i oluşturdu. Berlin kenti Almanya toprakları içinde doğuya yakın bir şekilde konumlandığı için Batı Berlin tamamen Sovyet kontrolündeki alanın içinde yer alıyordu. 1948 yılına gelindiğinde üç müttefik devletinin bölgelerini birleştirip ortak bir para birimine geçmelerinin ardından Sovyetler, Etrafını çevreledikleri Batı Berlin'e giriş çıkışları kısıtlamaya başladı. 1948 ve 1949'da devam eden ve Berlin ablukası olarak bilinen bu durum Batı Berlin'de erzak yetersizliğine sebep oldu. Batılı devletlerin havadan ikmaliyle Batı Berlin'e erzak sağlamasının ardından abluka etkisizleşti. Batı Berlin haricindeki müttefik devletleri bölgelerinin birleşmesi sonucunda 1949'da Federal Almanya Cumhuriyeti yani Batı Almanya kuruldu. Doğu'da ise Demokratik Alman Cumhuriyeti yani Doğu Almanya kuruldu. Batı Berlin Doğu Almanya sınırları içerisinde yer alan ve işgal altında bir bölge olarak kaldı. Bu iki devletin kurulması soğuk savaş gerilimini arttırdı. Doğu Almanya Doğu Berlin'i başkenti ilan etti. Ancak Batı güçleri bunu kabul etmedi. Doğu Berlin, Berlin Berlin'in tarihi merkezini kapsıyordu. Bugünkü Berlin turumuza başladığımız yer olan Brandenburg kapısından başlayıp Unten'den Linden'ı takip ettiğimiz yürüyüş rotamız tamamen Doğu Berlin içinde kalıyordu. Bu durumdan ötürü Batı Almanya'nın başkenti Bond'a kuruldu. 1961 yılında Sovyetler Batı Berlin'in etrafına Berlin duvarını örmeye başladı ve iki Berlin resmen ayrıldı. 1963 yılında John F. Kennedy Batı Berlin'e bir ziyaret gerçekleştirdi ve burada gerçekleştirdiği konuşmasını meşhur "Ich bin Berlin'e, ben Berlinliyim sözleriyle noktaladı. Duvarın amacı Doğu Berlin vatandaşlarının Batı Berlin'e, oradan da Batı ülkelerine kaçmalarını engellemekti. Batı Almanya'ya geçişler yasak değildi ancak çeşitli kontrol noktalarında sıkı denetimler uygulanıyordu. Bu noktalardan biri olan Checkpoint Charlie bugün hala Berlin'de gezilip görülebilir. 1989 yılına gelindiğinde Sovyetlerin zayıflayan etkisi Batı devletlerinin ve Alman halkının baskısıyla Batı Berlin'e giriş çıkış kontrollerinin kaldırıldığı açıklandı. Kararın açıklanmasıyla yüz binlerce insan duvarın her iki yanında birikti. Kontrol noktalarındaki barikatların kaldırılmasıyla insanlar her iki tarafa da akın etti. Duvarın belli kısımlarının üzerinden atlandı, bazı kısımlar ise parçalandı. İki Almanya ve iki Berlin 1990'da resmen birleşti ve duvar Alman ordusu tarafından yıkıldı. Bugün Berlin'in çeşitli parklarında, bahçelerinde ve özellikle Doğu Yakası Galerisi'nde duvarın kalıntıları üzerine grafiti sanatı yapılmış bir şekilde karşınıza çıkabilir. Doğu Almanya'nın yıkılmasıyla Batı'nın kültürel etkisinin Doğu'ya yansıması ise tahmin edilenden hızlı olmuştu. 2003 yapımı Goodbye Lenin filmi iki Almanya arasındaki kültürel fark ve değişim rüzgarlarını bir aile hikayesi olarak işler. Filmde Doğu Almanya'da yaşayan Alex'in annesi 1989 yılında komaya girer ve 8 ay sonra komadan uyandığında eski Doğu Almanya'dan eser yoktur. Annesinden bu durumu saklamaya çalışan Alex'in çabasını işleyen bu eğlenceli ve duygusal filmi mutlaka izlemenizi öneririm. Goodbye Lenin. Şehir rehberinde Berlin bölümünün sonuna gelirken Berlin, Almanya ve dünyadaki değişim rüzgarlarının, barış ve demokrasinin simgesi haline gelen bir şarkıyla programımızı kapatalım. Alman grup Scorpions'ın Wind of Change şarkısı, aşıladığı umut ışığı ve direnişin sembolü olmasıyla... 2005'te Alman televizyonu ZDF'nin verdiği 100 Yılın Şarkısı Ödülünü hak ediyor gibi. Unten Den Linden ve 20. yüzyıl Berlin'indeki yürüyüşümüzün sonuna gelirken hepinize iyi pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.